0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der Denker diese Woche und wir haben wie praktisch jede Woche wieder ein tolles Thema, ein interessantes Thema und diese Woche geht es, dreht sich alles über Sucht oder Abhängigkeit. Auch ein interessantes Thema, das oft, naja, sehr eng behandelt wird in der Gesellschaft und worüber es sich auf jeden Fall mal lohnt, nachzudenken. Aber fangen wir ganz locker an. Ganz locker mit einfach der Definition, die man findet, wenn man das Wort bei der Suchmaschine der Wahl eingibt und dann den Wikipedia-Artikel dazu liest den ersten, der erste Satz definiert das eigentlich, wie ich finde, recht gut. Er sagt, Abhängigkeit, genannt auch Sucht, bezeichnet das unabweisbare Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand. so also das unabweisbare Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand. Diese, dieses Wort Erlebniszustand finde ich ganz interessant. Das ist nicht ein bestimmtes Produkt ist, woran nach man süchtig ist, sondern eher nach diesem Erlebniszustand, das, was es bewirkt, das, was es im Kopf auslöst. Also es hat sehr viel mit dem Kopf zu tun, natürlich. Aber was genau Sucht ist, ich glaube, darüber müssen wir gar nicht so viel reden. Das ist, das ist den meisten klar. Aber wie weitreichend das eigentlich ist, ich glaube, darüber ist, wissen die meisten, wenn, wenn man kurz darüber nachdenkt, dann weiß man es ganz schnell. Aber das Wichtige ist, dass man überhaupt darüber nachdenkt. Weil ich glaube oft, es passiert sehr oft, dass man einzelne Teile bei sich selber nicht als Sucht erkennt. Oder dass man das übersieht. Man die Gefahr davon nicht wirklich wahrnimmt. Natürlich die Klassiker. So würde ich das jetzt mal bezeichnen. Die Klassiker der Sucht die kennt jeder und die kann auch jeder aufzählen, sei es Drogen, Alkohol oder Rauchen, was ja eigentlich auch, beides eigentlich auch irgendwie auch Drogen sind, aber in einem gewissen Fall, sie eben diesen schnellen Suchtzustand auslösen können, aber das sind so die drei, wahrscheinlich die drei ähm, Sachen, die einem als erstes, wenn man über Sucht spricht, in den Kopf kommen. Und man weiß natürlich über die Gefahren und Risiken. Da wird man auch gut aufgeklärt. Ich glaube, das ist nicht so das Problem. Und deswegen beschäftigen wir uns gar nicht mal mit dem Bereich. Sondern wir gucken mal über diesen, diesen Tellerrand der klassischen Suchtmittel her hinüber, heraus. Also über den äh, Tellerrand heraus. Und gucken, was da noch kommt. Was, was sind denn so moderne Suchterscheinungen? Na, vielleicht gehört noch zu den Klassikern Glücksspiel. Genau, fällt mir gerade ein. Das ist auch noch so ein Klassiker. Diese Klassiker beschreiben halt die Sucht. Da sieht man sofort Ursache und Wirkung. Das ist da sehr simpel gestrickt. Und dann sieht man auch sofort, also die Wirkung ist ja deutlich schädlich. Glücksspiel, Geld verlieren. Rauchen, zu viel Alkohol oder Drogen, Gesundheitsprobleme. Da, ist also, da hat man klar Ursache, Wirkung und dann ist es da auch einfach zu sehen, das ist schlecht. Aber diese anderen Aspekte einer Sucht, was es vielleicht psychisch mit einem macht und auch gerade wenn wir uns nochmal die Definition angucken, man ist süchtig nach einem bestimmten Erlebniszustand. Diesen Erlebniszustand, den man erleben will, immer wieder, immer wieder, immer wieder, ich glaube, darüber nochmal nachzudenken, das ist ein ganz interessanter Punkt, den einen auch nochmal bewusst macht, wonach man vielleicht selber süchtig oder abhängig sein kann nach einem bestimmten Erlebniszustand. Weil da gibt es dann doch noch ein paar mehr. Und dann kann man auch sehen, worüber uns, wir uns auch noch gleich ein bisschen, womit wir uns auch gleich noch ein bisschen beschäftigen werden, dass praktisch alles wenn man es falsch verwendet sage ich jetzt mal zur Sucht werden kann das kann es kann wirklich fast alles werden eine Sucht danach dass man eine Sucht danach entwickelt nach diesem Zustand und dabei spielt auch noch ein ganz bestimmter Punkt eine große Rolle das mir auch erst durch den Buch, das ich letztens gehört habe, klar wurde. Das erwähnen wir auch später. Genau, aber erstmal, alles kann zur Sucht werden. Alles kann, wenn es einen bestimmten Erlebniszustand auslöst und man das dann immer wieder macht, dann wird das Gehirn praktisch süchtig danach. Weil es bestimmte ja, Hormone ausschüttet, die man wieder und wieder erleben will, diesen Zustand. Bestimmte Nerven anspricht. Genau. Ja, ich, doch, wir widmen uns eigentlich gleich dem Buch. Das ist nämlich die Macht der Gewohnheit von David J. Epstein. Da beschreibt er, wie der Titel schon sagt, so ein bisschen, was die Gewohnheit für eine Macht hat. Und verbindet dann auch Gewohnheit mit Süchten. Weil, wenn man sich eine Gewohnheit anschafft, dann ist das so ähnlich wie eine Sucht. Man macht etwas automatisch, weil man in gewisser, Maße auch, äh, gewisser Maßen auch süchtig nach einem Zustand ist. Dieses, dieses Prinzip ist sehr ähnlich. Und es hat nicht nur mit der danach folgenden Belohnung, also diesem Erlebniszustand, was wir auch als Belohnung bezeichnen können für das Gehirn bei einer Sucht, es wird befriedigt dann in dem Sinne, aber diese Routine, die man bekommt oder ja erfährt, die verleitet auch einem immer dasselbe zu tun. Diese Gewohnheit. Und Gewohnheiten und Routine können dann auch zu einem gewissen Erlebniszustand führen, die dann zur Sucht ausarten. Weil das Gehirn, wenn man sich am gleichen Ort und immer was am gleichen Ort an die gleichen Stellen, in der gleichen Zeit, am gleichen Ort, das Gleiche macht, dann gewöhnt sich das Gehirn daran und kriegt plötzlich Probleme, wenn es nicht mehr so ist. Und deswegen ist es auch oft so, dass Süchte sich auch so, dass Süchte immer wieder in gleichen Situationen passieren. In, gleiche, in vermeintlich gleichen Situationen. Bestimmte Reize was man jetzt auch, wenn wir wieder zu den Klassischen zurückgehen, da gibt es immer so Trigger, würde ich das bezeichnen. So Trigger, die dann auslösen, dass man in diese Sucht verfällt. Und das ist dann wieder diese Macht der Gewohnheit. Die ganz interessanten, wirklich eine Empfehlung von mir, wenn ihr mal in Suche seid, ein interessantes Buch zu lesen, die Macht, die Gewohnheit von David J. Epstein, ist da wirklich zu, zu empfehlen und behandelt ja auch so ein bisschen die Süchte. Und da sie, daran sieht man auch, dass wenn etwas zur Gewohnheit wird, auch ein bisschen zur Sucht werden kann. Aber obwohl das, nochmal betont im Buch, wird die Gewohnheit eher als positiv behandelt. Aber wir nehmen jetzt diesen Suchtfaktor, dieses suchtähnliche daraus, um zu sehen, dass wirklich wie viel wirklich zur Sucht werden kann. Ähm, genau, aber wir haben auch nicht... Nur die Sucht in den klassischen Maßen. Wir können das Feld, wir, ich habe es ja schon erwähnt, alles kann zur Sucht werden. Und sich dem bewusst zu werden, ich glaube viele, eigentlich alle, wissen das. Aber darauf zu achten und dagegen was zu tun, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Frage. Warum? Naja, so schwer ist das ja gar nicht zu begründen. Man hat eben nicht diese direkte Ursache und Wirkung. Diese direkt schlechte Wirkung ist, man kennt sie zwar irgendwie, aber wirklich spüren tut man sie nicht. Und wirklich sehen auch nicht. Was kann man denn als Beispiel? Das moderne, modernste Beispiel wahrscheinlich für Suchten ist die Sucht nach Social Media. Ich glaube, abhängig, Social Media Abhängigkeit sind... Viel mehr Leute als man zuerst auf den ersten Blick denkt, sie können nicht ohne sie werden getriggert. Wir hatten ja die Woche auch da, äh, darüber letztes Jahr im Oktober oder November. Jetzt weiß ich schon nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir uns ja da mit dem Internet beschäftigt. Den Internetmonat, ich glaube, November war äh, oder war es doch egal. Ähm, Genau, und da haben wir uns lange, lange über Social Media unterhalten, aber das möchte ich kurz nochmal hier aufgreifen, dass dieses, dieses System von Social Media auch darauf, darauf abzielt, dich süchtig zu machen. Es zielt ja in gewisser Weise durch Anerkennung, durch dieses Like-System und so, etc., darauf ab, dich süchtig zu machen. Süchtig nach... Anerkennung und dann eben süchtig nach Social Media und durch diese Sucht dann noch beeinflussbar empfänglich in Anführungszeichen für Werbung zu sein, damit man Geld verdient, deine Daten zu haben und so weiter und so fort. Und da spielt wieder diese Sucht eine riesige Rolle mit. Du wirst, die werden praktisch in Social Media Erlebniszustände vermittelt, die dich immer wieder auf die Plattform zurückführen sollen, damit du immer mehr, praktisch von dir preisgibst, immer mehr teilst, immer aktiver wirst und dann auch da in dementsprechend Werbung bekommen kannst und auch dann für diese Werbung, in Anführungszeichen, die dann deine Sucht wieder ausnutzen kann, in dem Sinne, dass sie dich genau die richtigen Gefühle vermitteln kann, Nachdem du ja praktisch süchtig geworden bist. Und dann findest du dich irgendwann in so einem, wie soll man das bezeichnen, Hamsterrad, wo es dann halt wieder sehr schwer ist, rauszubrechen. Raus Und das sind die Gefahren der Sucht. Die Gefahr der Sucht, Sucht muss an sich ja erstmal, also das, was wonach man süchtig ist, muss ja an sich erstmal nicht schlecht sein. Aber wenn man danach süchtig ist, dann ist das Problem, du bist es ist ja auch ein anderes Wort für Sucht, abhängig davon. Du bist abhängig von einem bestimmten Erlebniszustand, von einem bestimmten Produkt beziehungsweise, oder sowas. Und abhängig heißt ja, du kommst sehr, sehr schwer darüber raus. ist praktisch, jetzt sind wir wieder bei den Routinen, du ist es praktisch für dich zu einer Routine geworden. Du denkst selber nicht mehr darüber nach, was du machst, sondern du machst es, macht es. Genau, du, macht, du machst es einfach. Du machst es einfach und dein Gehirn ist praktisch auf Autopilot in dieser Sekunde eingestellt. Und wir verlieren in der Sekunde, in der wir süchtig sind, die Möglichkeit zu denken und in gewisser Weise frei zu entscheiden. Wir sind abhängig davon und wir müssen es machen, und dann wieder daraus zu kommen, das bedeutet sehr, sehr, sehr große Willensleistung, Willensanstrengung. Und das ist der Grund, warum man sich über Sucht Gedanken machen sollte und bewusst werden sollte, dass es auch bei einem selber so sein könnte. Es muss nicht so groß sein, es muss nicht so extrem schlecht sein kann, aber es ist trotzdem nie gut. Ich würde niemals eine Sucht als gut bezeichnen. Egal was es ist, eine Sucht ist erstmal schlecht, weil du aufhörst in dem Moment zu denken, du machst etwas automatisch und dir sind die Konsequenzen in dem Sinne und in dem Fall praktisch egal, weil du nicht mehr denkst. Dein Denken ist da abgeschaltet und das ist ja praktisch genau das, was man nicht haben will. Man will selbstbestimmt sein. Und niemand ist gern abhängig von etwas. Und da sind Süchte und diese Routinen halt genau das, was sie machen. Und Ich glaube aber, das ist es, dass es, dass es vielen bewusst. Dieser Punkt, wie, wie eigentlich alle Punkte der Sucht, sind den meisten Menschen bewusst. Aber dann zu sehen im eigenen Leben, da mal reinzuschauen und zu gucken, wo kann ich oder wo bin ich abhängig von etwas, was brauche ich ohne unbedingt, wo, ohne was kann ich praktisch nicht mehr leben, Was? Wo? in welcher Situation stellt mein Gehirn auf Autopilot. Sich dem bewusst zu werden dann nochmal, so viel Selbstreflexion zu haben, sich Praktisch den Mut aufzubringen, sich diese Fragen zu stellen oder sich diesen Fragen überhaupt bewusst zu werden. Das ist sehr wenig und immer weniger geworden. Und gerade in dem Bereich, ich nenne es mal die neuen Süchte, wie Social Media. Das kann einerseits vielleicht auch damit gerade jetzt in den neuen Süchten Internet, Social Media, dann wahrscheinlich auch noch Videospiele damit einge äh, eingebracht. In diesen Süchten könnte es vielleicht auch noch, das könnte eine Erklärung sein, warum es dann häufig so ist, weil die Zielgruppe halt noch relativ jung ist. Und es da wahrscheinlich, würde ich mal behaupten, in im kindlichen und jugendlichen Alter man deutlich anfälliger für Süchte ist als später, aber wenn man da schon in die Sucht verfällt, dann zieht sie sich auch durch und deshalb muss man aufmerksam sein und trotzdem auch selber denken, was könnte für mich eine Sucht sein, Kaffeesucht, auch eine Sucht die gesellschaftlich auch akzeptiert wird Natürlich, aber trotzdem ist sie gut. Fragezeichen. Will ich wirklich mit etwas leben, was von dem ich abhängig bin, ohne dass ich nicht mehr leben kann, beziehungsweise wo mein Gehirn nur noch auf Autopilot bin, äh, steht und ich selber nicht mehr entscheiden kann? Will ich das wirklich? Das sollte man sich vielleicht mal fragen und darüber nachdenken. Ja genau, aber wir waren ja jetzt eigentlich ähm, bei Kindern und Jugendlichen, die halt besonders leicht in Such äh, in Süchte verfallen und von denen vielleicht auch nicht mehr loskommen. Also das mit dem Social Media wird sich in den nächsten Jahrzehnten zeigen, wie extrem es wirklich ist, das ist klar. Jetzt kann man, oder es ist sehr schwer jetzt schon, eine Aussage darüber zu treffen, wie es mit den Leuten, die jetzt im Jugendlichen wahrscheinlich schon, ja, bis 30 ungefähr, obwohl, ja doch, die Generation bis 30 ungefähr im Moment sind die, die vielleicht schon da im jugendlichen Alter so langsam abhängig wurden, obwohl es jetzt extremer ist und wahrscheinlich in 10, 20, hm, oder 30 Jahren wird sich dann herauskristallisieren, wie extrem es wirklich ist und wie schlimm es wirklich ist. Ob es. vielleicht liegen wir auch alle in gewissermaßen falsch. Und, ähm. Ja. Jetzt verwirrt mich die Tute draußen. Auf jeden Fall. Vielleicht liegen wir auch falsch und es ist gar. die sind gar nicht so abhängig. Wo, was ich aber natürlich stark bezweifeln würde hier. Und eher auf die Schiene gehen würde. Ist es ist entweder, es verändert sich nicht. Viele, viele bleiben süchtig. Oder es wird noch schlimmer und es hat schlimmere Folgen. Aber das ist. ist aber es ist schwierig, auszumalen, wie diese Sucht anschlagen wird. Es hat natürlich auch vieles vieles mit Trends zu tun. Sucht. Sucht und Trend sind auch relativ eng verbunden. Das hat man vielleicht nicht gleich auf den Schirm, Schirm aber das beste Beispiel ist zum Beispiel das Rauchen. Es war im Trend, jeder hat es gemacht und viele sind dann auch süchtig geblieben. Und es haben viele angefangen, weil es eben im Trend war. Und so ist es jetzt mit Social Media. Social Media ist im Trend. Viele beschäftigen sich mit Social Media und gehen auf diese äh, auf diese Schiene, genauso wie viele mit dem Rauchen angefangen haben, und werden dann danach süchtig. Nicht alle, die es benutzen, das möchte ich auch gar nicht sagen. Also, wie gesagt, ich habe ich hab ja schon eine ganze Folge darüber gemacht und habe auch gesagt, Social Media hat durchaus, wenn 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 es richtig gemacht wird, durchaus kann durchaus seine Berechtigung haben, wo man da wieder, wie gesagt, sehr vorsichtig sein muss, was und wie man macht und wie man es benutzt. Aber es kann seine Berechtigung haben, aber diese Gefahr, die dahinter steckt, ist eben so immens groß und es ist so immens gut verschleiert, also im negativen Sinne jetzt, weil du siehst diese negativen Folgen wird man auf lange Zeit sehen, natürlich. Aber im ersten Moment, aber auch was es jetzt schon macht, mit der Psyche von einem, und da haben wir wieder die Sucht, Sucht im Spiel, weil die Sucht hat damit was, wie P Social Media deine Psyche zerstört, hat so viel mit der Sucht, die man daran hat, das die Sucht nach Anerkennung und etc. pp. Die Sucht gehört zu werden, und dann, oder das Verlangen danach, anerkennt zu werden, dieses Gefühlszustand, ja, der mag mein Bild, zum Beispiel. Und damit hat das so viel zu tun. Weil es ist einfach alles, das Gehirn denkt, es ist glücklich in dem Moment, aber es ist falsch glücklich. Das verursacht eine, eine Sucht praktisch in deinem Gehirn. Es verfälscht das Glück. Und Du willst es aber immer wieder, immer wieder, weil das Loch, in das du danach fällst, so groß ist. Es hinterlässt praktisch ein größeres Loch, es hinterlässt mehr Schaden, als es Glück bringt, aber dadurch, dass es so viel Schaden hinterlässt, willst du den Schaden praktisch wieder mit neuem Glück auffallen, machst aber dadurch eigentlich das Loch noch tiefer. Das ist so man gräbt sich eigentlich ein Loch, man sprengt sich ein Loch und denkt dann das Loch, warum ist jetzt da ein Loch? Dann ste stecke ich noch mehr Brenn äh, Sprengstoff rein und zünden wieder an, damit das Loch zu ist, aber dann wird das Loch dann noch größer, weil immer mehr Sprengstoff da reinpasst. So ist das mit der Sucht und deshalb macht eine Sucht auch einen so ja. Im Endeffekt unglücklich. Und zieht einen in einen Bann. Und man denkt, man muss dieses Unglück mit diesem vermeintlichen Glück wieder füllen. Aber das, das, das Glück ist Sprengstoff, das wieder das Loch noch größer reißt. Und das ist dann ein Strudel, aus dem man nur noch schwer ausbrechen kann. Und das dann wieder mit richtiger Erde zu, äh, zu befüllen, ist dann nochmal eine Herausforderung für sich. Deshalb ist es so wichtig, sich nochmal auch bewusst zu machen. Es gibt auch andere moderne Arten der Sucht, die... Vielleicht, es wird zwar öfter mal darauf hingewiesen, das bekomme ich schon mit, aber so im Gedanken, im Kopf darüber selber nachzudenken, ich habe manchmal das Gefühl, das fehlt vielen und das fehlt, fehlt in der Gesellschaft allgemein sehr viel und deswegen nochmal der Gedanke einfach darüber nachzudenken, was könnte für mich eine Sucht sein, die vielleicht mehr Gefahr ausstrahlt, als sie im ersten. Oder mehr Gefahr birgt, als sie im ersten Moment ausstrahlt. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen, darüber nachzudenken und denkt immer daran. Erst hören, dann denken. Euer Denker. Ich verabschiede mich für diese Woche. Ciao.